0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y hoy tenemos a un invitado muy especial para el episodio de hoy, hoy vamos a hablar sobre marketing digital para el segmento de B2B es un tema que todavía no tratamos en este episodio, pero que la verdad siento que es algo que tenemos que aprender a veces nosotros como B2B no sabemos si el marketing digital para nosotros, entonces por eso trajimos a Miguel Pacheco esta semana está en la Ciudad de México y aprovechamos para... Grabar un episodio. Entonces, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Gaby. Muchísimas gracias la, por la invitación. Está increíble, después de haber escuchado unos 50 podcasts de parte tuya, hacer parte. Así que no podía venir a Ciudad de México sin <risa> tener la oportunidad de participar.
0: Buenísimo. Miguel es fan, Miguel es fan. Oye, Miguel, pues cuéntanos un poco para justificar por qué venimos a hablar de B2B. Yo sé que tuvimos una conversación de qué temas podemos hablar, y salieron muchísimas ideas, pero hay una razón por la que decidimos escoger B2B. Entonces, cuéntanos un poco sobre a qué es a lo que te dedicas ahora, dónde trabajas, eh, a qué se dedican, dónde trabajas, que es en GenWords, y un poco a tu trayectoria profesional.
1: Vale, aunque miguel es diseñador industrial de profesión, hace unos cinco años conoció el marketing digital, desde ese momento se enamoró, trabaja en marketing digital desde ese momento, y hace unos tres años dentro de esa misma esfera, entró en todo lo que tiene que ver con ventas y es ahí donde he tenido la oportunidad de hablar con muchísimas empresas que venden a otras empresas, que tienen muchos desafíos a la hora de decir el marketing digital es para mí y esto lo hago desde Genworks Genworks es una agencia que se enfoca en generar tráfico a tu sitio web desde el marketing de contenidos y en generar oportunidades de venta a través del inbound entonces es algo que me encuentro todos los días y que me encantaría poder compartir
0: Buenísimo, Miguel. La verdad es que, aunque están en Argentina, su, sus oficinas también tienen personas en México, Colombia, España y atienden a toda Latinoamérica. Entonces, conocen un poco de, desde la perspectiva de varios países en el segmento B2B. Entonces, Miguel, para comenzar, creo que hay que hablar desde el principio. ¿Qué son las empresas B2B? Explícanos, danos una definición.
1: Sale, Gaby. Gaby, las empresas tienen dos públicos principales a los que ellos atacan y es... Uno es a otras empresas, que ya son las que venden a consumidores finales, y empresas que venden directamente al consumidor final. Aquellas empresas que venden a un consumidor final son aquellas conocidas como B2C, y las que venden a otras empresas son B2B o Business to Business.
0: Buenísimo, Miguel. La verdad, es importante saber estas diferencias. Yo no quiero decir que una es más fácil que otra. La verdad... Hay diferentes estrategias, hay diferentes cosas a implementar, pero en este caso vamos a empezar a hablar de B2B Ahora, parte de este episodio, hablé con Miguel que quería traer este, los mitos Entonces en este episodio vamos a tratar mitos, errores, cuánto tengo que invertir Pero vamos a empezar con una pregunta que tanto a mí como a ti, te hacen. ¿Cómo puedo saber yo si mi empresa está lista para trabajar con marketing digital? Es muy importante, ¿no? Yo tengo mi negocio, ya tengo varios meses rodándolo, ya tengo a gente que contraté, ya tengo varias cosas, pero yo no sé si realmente estoy listo para el marketing digital, hasta porque todavía estamos en esa cuestión de, pues no sé, qué es lo que tengo que hacer, si lo hago porque está de moda, si lo hago porque Chuchito Pérez me dijo. Entonces, Miguel, ¿cómo puedo yo saber si una empresa está lista para trabajar con marketing digital?
1: Mira, lo primero es tener una meta súper clara, definida. Bueno, ¿qué es lo que quiero lograr yo con marketing? ¿Qué es lo que quiero lograr yo con ventas? ¿Cuánto es mi meta de ventas en el año? Suena básico a veces, pero hay que tener, hay muchas empresas que no tienen esa meta. Entonces, primero, tener una meta. Segundo, conocer a tu cliente. Muchas veces hablamos de público objetivo, pero más allá del público objetivo hay que tener un buyer persona. ¿Quién es ese arquetipo? ¿Quién es ese cliente que a mí me compra? ¿Qué siente? ¿Qué desafíos tiene? Cuando yo lo conozco, el siguiente paso es entender en qué canales está, qué medios él está utilizando y qué está buscando. Una vez yo tengo definidos esos elementos, listo, sé que tengo que estar en marketing digital o también en qué otros canales tengo que estar. Y por último tener una persona responsable dentro de tu equipo que esas, sienta esas metas como propias. Entonces tengo que tener una persona que esté respondiendo por esas metas de marketing o que esté respondiendo por metas de venta para que priorice esta estrategia y efectivamente pueda traer resultados. Así que cerrando la idea, tengo que tener una meta en ventas y en marketing, tengo que tener claro quién es mi cliente, tengo que tener claro qué desafíos tiene, tengo que saber tener un responsable y no olvidemos, ya se me va escapando, Definir un presupuesto a un año para marketing.
0: Buenísimo. La verdad, quien quiera entrar mucho más allá de Buyer Persona, tenemos un episodio, el número 12, si no recuerdo mal, que hablamos de diseñar tu Buyer Persona con el proceso de Design Thinking. Entonces, es bastante interesante. Y yo podría complementar en la cuestión de Buyer Persona los últimos cuatro días Miguel y yo hemos estado workshops, dando workshops, dando webinars y claro siempre llega esta duda de pero yo ya tengo mi público objetivo, mercado meta, diseña tu buyer persona, hace esa representación ficticia de tu cliente y háblale a esa persona y creo que un tipo importante es habla con tus clientes, yo es muy diferente la persona que pienso que es mi buyer persona a la que realmente es y podemos caer en el error de alguien que yo quiero que sea, que también es bastante válido que pase. Ahora, Miguel, vamos a hablar ahora sobre los mitos que tienen las empresas B2B cuando quieren iniciar un proyecto de marketing digital. Creo que el principal es que dicen, mi mercado es nicho, ¿no? O yo puedo decir como yo trabajo en un mercado súper específico como no sé, los vinos, entonces está cañón que la gente me encuentre o a lo mejor la gente no está en Facebook. Entonces, eh, algo bien interesante y creo que es una objeción que a ti te da a tocar, es que mi industria es de nicho. ¿Qué podrías decirnos sobre esto para que las personas cambien o empiecen a quitar este pensamiento de, de este mito?
1: Mira, a mí este es uno de los mitos más comunes que me encuentro y hay algo súper simple. Cuando hablamos del segmento B2B, de business to business, no es el edificio donde yo trabajo negociando con el otro edificio en el que yo trabajo. Al final del día, puede ser B2B, puede ser B2B, somos human to human. Negocian personas con personas. Y esas personas, para darles un dato, en enero de 2019, había más de 2.200 millones de usuarios activos en Facebook. Es decir, una de cada tres personas estaba activa en Facebook. Solo para tomar un ejemplo, entonces... ¿Tu cliente no está en internet? Sí, tu cliente está en internet. Lo que hay que entender es cómo conectar con él. Y ahí es donde está el gran desafío. Pero de que tu mercado sea de nicho no es una excusa para no entrar en marketing digital.
0: Y que sí, la verdad, creo que ya está quedando viejo todo eso de mi cliente no está en internet. Yo te reto que encuentres una persona que no tiene al menos una red social. Que va a estar difícil.
1: Sí, no, y simple... Todos los que tenemos un smartphone en la mano tuvimos que haber abierto una cuenta en alguna red social, abrió una cuenta en Gmail, así que saquemos, mandemos de vacaciones ese mito y vacaciones más bien de jubilación, porque tu mercado sí está en internet.
0: Ahora, un segundo mito es cuando empezamos a hablar que eh, mi temática es muy especializada, amiga, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a tener este mito, eh, pues cierro las puertas de muchas cosas porque digo pues a lo mejor yo tengo que hablar en un lenguaje muy profesional, muy pro muy cool este, pero pues a veces sabemos que no es entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando la gente te habla de Miguel, mi temática es muy especializada no puedo invertir en marketing de contenido marketing digital no es para mí ¿qué podrías decirnos sobre eso?
1: Mira eh, me encuentro también, este es prácticamente el segundo, está en el top ¿Y qué sucede? Yo entiendo y nosotros entendemos y todos entendemos que tu temática puede ser bastante especializada, pero al final del día los tomadores de decisión, la persona que está en la otra empresa, eh, tiene necesidades que capaz son un poco más simples. Por ejemplo, un dueño de empresa está pensando, bueno, ¿cómo puedo generar mayor productividad? ¿Cómo puedo reducir costos? Capaz la persona que está en el área de operaciones está viendo bueno cómo puedo hacer que nuestros procesos sean mucho más fluidos o cómo puedo hacer que mi equipo venda más entonces tenemos que realmente conectar con la necesidad y para eso yo no necesito explicarle a él el despiece del motor de una tractomula o explicarle que es una hidrolipoclasia yo tengo que explicarles cómo mi producto puede ayudarlo a resolver sus problemas
0: y que creo que es algo que no nos enfocamos muchas veces. Lo decíamos en el workshop de hoy en la mañana. Nos enfocamos nada más en vender, vender, cómprame, cómprame, cómprame ahora con este descuento. Llame ya, dos por uno. Y no nos enfocamos en eh, cómo yo puedo ayudarle, en qué dolor tiene la persona. Como decíamos en la mañana, yo no me levanto y digo, quiero comprar una plataforma de automatización. O yo no me levanto y digo, hoy voy a trabajar con una agencia. Esa no es la realidad. Yo tengo que empezar a ver los dolores que tienen las personas, ¿cierto? Ahora, Miguel, tercer mito. No voy a generar ventas a través de marketing digital. Este mito me encanta porque no sé de dónde salió. Tal vez de las métricas de vanidad que se han estado hablando por mucho tiempo. Pero, ¿qué nos podrías decir sobre este mito?
1: Va de retro a ese mito totalmente. Lo que hay que entender es, si sí vas a generar ventas. Lo que tienes que entender por uno son, los tiempos de marketing digital no es algo que hoy empiezo una estrategia y mañana voy a tener resultados. Y segundo, empezar a entender tus propios ciclos de venta, tu propio ciclo. Bueno, si yo estoy vendiendo un producto que capaz tiene un costo de 100 mil dólares al año, en esa decisión de seguro no solo va a influir una persona, van a influir muchas personas dentro de la empresa, dentro de tu potencial cliente, y va a tener que tomar decisiones, van a tener que pensar en implementaciones. Entonces, si ya el proceso de compra puede ser un proceso de tranquilamente dos meses, un mes y medio... Pensemos ahora, ir acompañando a esa persona. Les traigo un ejemplo que capaz no sea el segmento B2B. Cuando compramos una casa, como decía Gaby, yo me levanto un, un día a la mañana y digo, ¡uh! voy a comprarme una casa en Loma de Chapultepec. No, yo pienso en, bueno, estoy comprando esta casa para invertir en bienes raíces o para vivirla. ¿El sector es seguro? ¿No es seguro? ¿Cómo voy a financiar? Entonces, hay muchos elementos que del marketing digital puedo ir resolviendo y eso no se hace en una semana, Gaby.
0: Está buenísimo. La verdad, creo que es una, se podría decir métrica que no pensamos mucho, el ciclo de venta. Yo no puedo poner, tiene que haber 50 ventas en marzo o abril si yo soy una inmobiliaria y sé que el proceso me lleva seis meses cerrar una, una propiedad. Entonces, es algo que tenemos que entender y que, claro, yo no te voy a decir que vas a generar una venta mañana siendo B2B porque tampoco es magia. Y quien te diga eso, dime quién es para hablar con él. Pero es importante entenderlo, ¿no? Porque cuando lo vas entendiendo, empiezas a saber cuáles gatillos empiezas a usar para acelerar el proceso de compra. Entiendes los dolores, entiendes el senso de urgencia y sobre eso empiezas a trabajar. Ahora, Miguel, imagínate que yo soy una empresa de eventos corporativos... Obviamente ofrezco eventos a empresas y yo apenas me estoy dando cuenta que sí necesito marketing digital y creo que uno de mis miedos va a ser si necesito invertir mucho. Entonces, ¿qué me dirías si yo llego con esa pregunta? Oye, necesito una inversión grande para comenzar un proyecto. ¿Qué, qué es lo que le dirías a esa empresa?
1: Bueno, Gaby, el primer elemento que le diría a esa empresa que está pensando en invertir en marketing digital y que tiene miedo que va a tener que invertir mucho es... Mucho o poco es una percepción de valor. Entonces, un ejercicio, que yo siempre pongo, un ejercicio que yo siempre propongo, disculpa, es pensemos cuánto cuesta tu producto. Si yo vendo un commodity, por ejemplo, vendo barriles de petróleo, capaz la estrategia de marketing digital no tenga que estar enfocada a ese commodity porque ese commodity para el final, para ese cliente va a ser importante es cuánto es el margen, cuánto es el costo. No tengo mucho que pelear ahí pero hay muchos servicios de valor agregado alrededor del petróleo a los cuales yo puedo enfocar mi estrategia. Entonces, primer elemento, saber qué es lo que voy a vender yo a través de marketing digital. Y segundo, es enfocar en productos de valor agregado. Entonces, si yo tengo una maquinaria que su valor son 20 mil dólares, o más bien, coloquemos un ejercicio de 50 mil dólares, con el hecho de que yo venda una sola, ya está, está vendiendo, está cubriendo todo el valor de una estrategia de marketing digital tranquilamente a un año. Entonces, es mucho, yo consideraría que no. Ya con uno solo retornó no, toda la inversión que hiciste. Yo más bien te propondría invierte muchísimo más para que puedas escalar tus ventas. Y ese es uno de los elementos principales del marketing digital. Te permite escalar previsiblemente tus ventas.
0: Buenísimo. Que no estés al final con una incertidumbre todos los meses de no sé si me va a ir bien, no sé si me va a ir mal. Entonces, completamente de acuerdo con todo lo que hay que decir, Miguel. Ahora, Miguel, ahora imagínate que yo soy una empresa que vende aparatos médicos. Entonces, lo que quiero hacer yo es empezar a trabajar con marketing digital. ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer yo como B2B para empezar a pensar, empezar a querer implementar marketing digital? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: Excelente, y mencionaste un rubro de uno de nuestros clientes y de uno de nuestros casos de éxito. Eh, voy a contarles un poco. Este cliente alquila equipos de estética a otras estéticas. El nicho de mercado... Es muy pequeño. ¿Por qué? Porque ellos solo apuntan a una ciudad y apuntan estéticas que tienen entre 4 o 5 empleados. ¿Por qué? Porque si yo te voy a alquilar un equipo de estética, eso significa que capaz no tienes todavía el músculo financiero para poder comprar tus propios eh, aparatos de estética. ¿Qué hicieron ellos? Primer paso, entender quién era su cliente. Como es una estética de entre 4 y 5 personas... El que, hace los, el que implementa los masajes es también la persona que está pensando cómo vendo más, cómo más seguro de que efectivamente el cliente va a venir a realizarse el procedimiento. Así que descubrimos, por un lado, mira, puedes hacer un mix de, de temas, porque uno de los principales dolores que él tiene es asegurarse de vender más. Y por otro lado, es una persona que está constantemente buscando qué nuevo servicio o tratamiento puede ofrecer, ya que hay muchas estéticas ofreciendo esos tratamientos. ¿Qué hicimos con este cliente? Empezamos a educar el mercado sobre los distintos tratamientos, sobre hidrolipoclasia, sobre aplicación de Botox, por ejemplo. ¿Y qué hicimos? Conectar esos tratamientos, educar al mercado y su producto, que al final son los, el alquiler de productos, eh, de aparatos de estética, son los que permiten implementar estos tratamientos. Así que primero, tener claro quién es tu cliente, quién es tu buyer persona nuevamente. Segundo, entender qué le interesa, cuáles son los desafíos que está enfrentando. Tercero, ya con eso, entender qué canales está él y definir un plan de marketing. Caso no haya mucho conocimiento, hay muchísimo material en internet que te pueda ayudar y, o te puedes ayudar de una agencia especializada también.
0: Buenísimo, Miguel. La verdad, esto ya agarra el gancho a la siguiente pregunta. Y es que, claro, a veces cuando soy B2B... No tengo el capital, el conocimiento No me quiero aprender esa curva, de aprendizaje Pues para implementar todo Porque a veces, como todo en la vida Queremos las cosas para ayer Entonces, a veces quiero tercerizar mis servicios Con una agencia Ahora, importante ¿Qué es lo que yo tengo que exigirle a una agencia? Entonces, ya hemos hecho nosotros Un episodio específicamente para eso Con una agencia de Monterrey Pero, en este caso, si soy B2B ¿Cuáles son tus recomendaciones De qué tengo que exigirle Claro, para que me entreguen si yo estoy trabajando con ellos.
1: Vale. Primer elemento, que tengo una metodología bastante clara de trabajo, que te muestre cuál es ese camino que ellos van a recorrer junto contigo. Mencionábamos hace unos minutos que capaz tu tema es especializado. Entonces, entender, bueno, cómo esa agencia realmente va a tener la capacidad de aprender todos esos conocimientos para el poder comunicarlos de la mejor manera. Así que primer punto, Metodología. Segundo punto, que se guíe por métricas y que no sean métricas de vanidad. Esa empresa tiene que estar, esa agencia tiene que estar pensando en, bueno, ¿cuántos visitantes te voy a traer? ¿Cuántos interesados vamos a generar a partir de eso? ¿Cuántas oportunidades voy a lograr pasar a tu área comercial? Y que esté de ojo en cómo te puedo ayudar a ti a disminuir el ciclo de ventas. Si una agencia te habla de estos elementos y te habla de metodología, no la dejes ir.
0: <risa> Buenísimo. Oye, Miguel, ahora... Vamos a la última pregunta Creo que todo lo que nos has dicho Ha estado genial Para empezar a entender mejor Si soy un B2B Cómo puedo empezar Pero también si soy una agencia Y estoy trabajando con B2B Entender mejor sus miedos Que es parte de hacer una mejor propuesta Entonces imagínate Que eres una empresa B2B Te voy a dar un ejemplo de industria Eres un software Entonces eh, imagínate que eres el director de marketing De una empresa de un software Puede ser un CRM Y yo tengo 500 dólares aquí y ahora ¿En qué los invertirías? ¿Qué harías con esos 500 dólares?
1: Bueno, me estás poniendo un desafío grande acá, Gaby. Mira, a mí me gusta mucho dividir un poco los canales de generación de demanda y de potenciales clientes en aquellos que eh, apuntan a la generación paga, es decir, SEM, y aquellos que se ayudan del posicionamiento, es decir, los que apuntan al SEO. Así que, ¿qué pasa con cada uno de ellos? El SEM te va a traer resultados rápidamente. Yo digo siempre, es pan hoy, hambre para mañana, porque el día que dejes de pagar, ese día dejaste de existir. Por otra parte, tenés el SEO. El SEO es hambre hoy, y hambre por unos dos, tres meses por lo menos, pero va a ser pan para mañana. Así que mi recomendación con esos 500 dólares es hacer un mix. Y ese mix significa, capaz que en un principio inviertas un poco más en publicidad paga para traer los primeros resultados, empezar a mover la máquina, y a medida que vayan avanzando los meses ir cambiando la proporción y generar mucho más posicionamiento orgánico, porque al final el posicionamiento orgánico es el que le va a mostrar a tu cliente cuán relevante eres, el conocimiento que tienes y nuevamente ya lo que he mencionado muchas veces, que entiendes de sus desafíos y que tú tienes una solución que lo pueda ayudar, Gaby.
0: Entonces, ¿aventarías los 500 dólares a pago?
1: No, no aventaría los 500 dólares a pago porque entonces voy a tener mucho pan hoy, pero siempre voy a tener hambre mañana. Así que es un mix, ¿Cómo? simplemente que aumentaría el porcentaje en okay. un principio Si tengo 250 y 250, no Capaz en un principio me haya un 300-200, un 350-150 Y a medida que van pasando los meses voy reduciendo esa participación Para darle más cabida al posicionamiento orgánico
0: Buenísimo, y ya para terminar creo que es algo muy correcto lo que dice Miguel Yo tengo que tener, sí claro, tengo un presupuesto a mes a mes Estoy en mayo, estoy en junio es saber en qué lo estoy invirtiendo. Si en este caso me quiero aventar 100% el anuncio pagado, bueno, como decía Miguel y sus frases, este probablemente voy a... Cómo se podría decir, perder de algo los siguientes meses, entonces tener un mix, y creo que ya va mucho de la mano con los objetivos que tenga, pero siempre pensar en qué es lo que quiero buscar ahorita, pero también siempre pensar a largo plazo, yo porque haga una estrategia ahorita en mayo o en junio o en julio, también tengo que pensar que la empresa sigue. Yo tengo que pensar que la estrategia que, me, que estoy haciendo hoy, lo que estoy publicando, ya no se va, a menos que lo despublique. Entonces, eh, muy correcto lo que dice Miguel, si yo estoy invierte e invierte, pues el día que yo deje de invertir, me voy. Ya Google y Facebook no me muestran. Pero si yo empiezo a trabajar en estrategias orgánicas, que Google empiece a entender que yo soy bueno, que estoy dando calidad, que realmente estoy dando a las personas pues eso va a seguir trabajando. Entonces, Miguel, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más?
1: Sí, pasa? y hay un elemento que se me iba escapando. Pensemos siempre que la publicidad paga está pensada para quien ya está cerca de tomar una decisión. ¿Qué pasa? Me sirve muchísimo para acercarme a ese que está tomando potencialmente una decisión, pero lo que puedo hacer es que estoy dejando un mercado gigantesco de lado que apenas vamos a empezar a educar para que termine tomando mis servicios. Así que bueno Gaby, no, no perdamos eso de vista
0: Buenísimo Miguel, pues muchísimas gracias Por estar en este episodio, por último Si quieren saber un poco más sobre ti Sobre lo que haces, sobre GenWords Cómo se pueden poner en contacto contigo
1: Bueno, el blog de GenWords va a encontrar Muchísima información al respecto de Marketing B2B y otros tipos de marketing Y pueden contactarme también a través de LinkedIn, aparezco como Miguel Pacheco
0: Buenísimo. Muchísimas gracias otra vez por esta entrevista. A todos, gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy Gabriela Escamilla y nos vemos. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus. and conditions apply. See website for details.
1: It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B &B with an ocean view. An endless field of wildflowers.